0: hola muy buenas amigas y amigos de voladores de cine y series os damos la más sincera bienvenida a la primera edición de streamers un podcast de cinéfagos hecho a la medida para todos vosotros que preferís quedaros en casa un sábado por la tarde en lugar de tener que salir y enfrentaros al tiempo, e ir al cine y pagar 20 euros por ver una película, total para ir a una sala llena de extraños masticando palomitas en vuestra oreja y mirando el móvil.
1: Y sí, es verdad que de lunes a jueves hay cines que tiran los precios hasta unos loquísimos 3,90 euros, pero creo que a pocos milenias el jefe nos ha dejado salir de la OFI antes de las 10 de la noche, así que tampoco es una alternativa, y eso nos daría para otro
0: podcast entero, así que centrémonos. Sí, sí, bueno, porque además el ambientazo que se crea en el cine con la, cuando los precios caen a 3,90 es magnífico. Hay un, un respeto y una veneración casi religiosos por la película, diría yo. Pero bueno, efectivamente, centrémonos. Yo me imagino lo que nuestra audiencia está pensando ahora mismo. Pero a ver, estos de cinefagos no tenían ya un podcast. Pues sí, efectivamente, cinefagos tiene un podcast oficial que se llama El Juego de Megan y sigue estando en activo en las manos de dos chicos muy majos, muy apuestos, muy profesionales, llamados... Emilio Domenico y Pablo Guerrero, ¿eh? Vale, sí, es cierto, coño, que no dejéis pasar ni una.
1: Pero aquí no venimos a sustituirlos, sino a complementarlos. En streamers lo que vamos a hacer es centrarnos en el mundo de como habréis adivinado las plataformas de streaming y de video bajo demanda. Es decir, vuestros Netflix, HBO, Rakuten, Filmin, Movie, Movistar y todas las demás que os podéis imaginar, incluso alguna que seguro que nunca habréis imaginado.
0: Pero vamos por partes. Sí, ¿qué vamos a hacer exactamente? Pues bueno... Primero vamos a contaros las últimas noticias del mundillo, qué series se han anunciado, qué series se están produciendo, qué series están rodando. Luego también vamos a ver las novedades más relevantes que se han incorporado a cada una de las plataformas, cada mes, o al menos las que para nosotros son las más relevantes o las más divertidas de criticar. Y luego lo que vamos a hacer va a ser eh, engancharnos en una lucha dialéctica a muerte para eh, pues hacer crítica de tres o cuatro películas o series y bueno, luego vosotros las podéis ver y darnos vuestra opinión y ver si tenemos razón o si no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando, que también podría ser.
1: Desde luego. Así que ahora que nos hemos sacado las explicaciones del medio, vamos a meternos en harina y a repasar los acontecimientos más heavies de los últimos días. Yo soy Álvaro.
0: Y yo soy Guillermo. Y aquí comienza. Streamers. Streamers. El pasado 11 de mayo se produjo un acontecimiento muy importante en la televisión norteamericana y por ende en la televisión de, de todo el mundo. Y es que se produjo lo que yo he dado en llamar así muy alegremente el seriecidio. Es decir, que se cancelaron más de 60 series durante ese 11 de mayo y luego en los dos días siguientes también. Pero sobre todo el 11 de mayo. Fue un día muy divertido porque yo lo iba siguiendo en Twitter y ya casi parecía una broma. Que te metías cada cuarto de hora y, y se habían cargado dos o tres series más. Y bueno, algunas eran un poco crónica de una muerte anunciada o crónica de una cancelación anunciada. Había series como los Marvel's Inhumans, que no le ha gustado a nadie, eh, ni a los críticos, ni a los fans de Marvel, ni a, ni a nadie. Tenemos otras series que nadie sabía ni que existían, como The Crossing, que aquí la tenemos en HBO, aunque realmente está producida por ABC, The Originals, de Netflix, Taken en Amazon Prime, que es... Eh, eh, la versión en serie de la saga de películas de Liam Neeson en las que interpreta a un abuelo que pega gente ¿en serio? ¿tienes una serie? Eh, sí, sí, tú te has enterado ahora, ¿verdad? pues creo que el, el 90% de la población mundial también no me lo apunto, ahí, desde luego, me, me llama mucho la atención una pena que, que al parecer ya haya muerto, ¿no? básicamente no, pero lo malo es que mmm, no sale Liam Neeson que es lo único es lo mejor de esas películas sale un actor interpretándole de, de joven así que no mola si lo que mola es ver a Liam Neeson con sus tres metros o lo que sea que mida pues cascando a la gente desde luego Neeson no nos interesa con 20 ni con 30 ni con cuarenta años de 50 para adelante así que era sí, sí por dios y en versión original con su acento irlandés voilà. que no saben, es como Matthew McConaughey que no sabe interpretar a nadie que no sea de Texas pues <risa> Liam Neeson no sabe interpretar a nadie que no sea irlandés o con antecedentes irlandeses se lo
1: pasamos se lo pasamos <risa> dios sí por
0: favor eh, y estas son las series pues, que tenían cancelado escrito en la frente. Otras, no obstante, sí que han dejado un poco sorprendidos a los fans. Por ejemplo, la serie de Lucifer, que por cierto está basada en unos, una serie de novelas gráficas que yo recomiendo mucho, aunque no tienen nada que ver con la serie, absolutamente, porque son demasiado retorcidas y complejas como para meterlas en una serie, incluso una del HBO, que tienden a ser bastante eh, turbias. Que Lucifer... Ha terminado su tercera temporada con un cliffhanger, un cliffhanger de la leche y sin embargo no va a ir a ningún sitio porque la han cancelado. Vaya. Así que si la estabais viendo, no os molestéis.
1: Mira, pero si yo no sigo algunas series, es que me dejan ahí con la miel en los labios y, y vamos, monto
0: un sarau allí en Hollywood, qué mal, qué feo. Pues sí, pues sí. Luego también otra serie que, en mi opinión, humilde opinión, estaba muy bien: era eh, la serie del exorcista. Pues también dos temporadas y para casa. Y otra serie que ya se había convertido en un pequeño clásico contemporáneo de la comedia, aunque yo a mí sinceramente nunca me había enganchado, que es eh, Brooklyn Nine-Nine, con eh, el actor este, cuyo, de cuyo nombre no puedo acordarme, pero que es el chico que salió del de grupillo este de canciones, sátiras, canciones parodia llamado The Lonely Island. Ah, sí, sí. Adam Sandberg, eh, puede ser algo por el estilo. Eh, y en fin, y lo que más me impresiona a mí, más que las series buenas que han sido canceladas, son las series como Padre de Familia o Los Simpsons, que siguen siendo renovadas temporada tras temporada, a pesar de ser como ca cadáveres andantes, que ya no le gustan a nadie. Solo viven por la nostalgia y para vender juguetes, en mm. mi humilde opinión, que no quiero que sea, ni mucho menos, eh, que, que ofenda a nadie.
1: Yo la verdad es que nunca he sido fan de Los Simpsons, me parece que, que merecen un respeto enorme, aunque entiendo que las últimas temporadas ya no... No nos las, no las, no las ha seguido mucha gente. Padre Familia, sí me ha parecido una copia espantosa y muy radical, pero al mismo tiempo como más obvia ¿no? de los Simpsons, pero también entiendo que tienen una legión de seguidores ambas eh, muy grande y que supongo que eso justificará que se sigan haciendo episodios, aunque supongo que no sean tan inspirados ni mucho menos como los del principio. Pero bueno, sí sorprende. Ya eso son marcas registradas
0: que efectivamente se venden solas. Sí, sí, efectivamente. Es como... En fin, no, de nuevo, no quiero ofender ni crear polémica, pero es un poco como sí, Star Wars, no suena, ¿puede suena. ser? podríamos decir. Eso es. Bueno, dejemos el tema ahí antes de que la gente deje de escuchar el podcast directamente. Y bueno, lo que hay que añadir para la gente eh, que se ha quedado sin serie, digamos, es que todavía hay esperanza y, por ejemplo, Brooklyn Nine-Nine, que era de Fox, eh, fue cancelada pero hubo tantísimo clamor popular en las redes sociales que no sé si tardó 24 o 48 horas en ser rescatada por la NBC o sea que habrá sexta temporada, tranquilos, eh? a los que os guste su humor que sois muy respetables y una serie que, de la que yo sí soy fan y que estoy muy contento que haya sido rescatada por Amazon es The Expanse, una muy buena serie de de ciencia ficción que no te da las cositas masticadas y explicadas. Es una serie en la que tienes que meterte y cuesta meterte, pero ojo. Qué bien,
1: pues me la apunto. Entonces ha habido hay un, un cambio ¿no? de, de cadena en muchas series muy interesante, porque es un fenómeno que también lo tenemos en España, en cierto modo, a un nivel nacional y, por supuesto, de series eh, a un menor nivel, pero es verdad que en los últimos tiempos ha habido por parte de Netflix, que ha comprado los derechos de muchas series y que les ha dado vida, ¿no? Como desde paquitas Salas, que empezó en Antena 3, en su plataforma online, y que, ahora va pro y que Netflix se sigue encargando de ella, o también eh, eh, Vis a Vis, ¿no? Que también la llevará Netflix, es decir, sí que se nota que ya las series dejan de ser propiedades privadas de canales de televisión, porque al final la legión de seguidores te, te sigue allá donde la lleves. ¿no? Bueno, hasta mar en tiempos revueltos fue un caso de los primeros en España que pasó de televisión española a antena 3, ¿no? Pero es verdad que, que es una nueva vida porque al final nunca sabes qué criterios emplean las, las cadenas para renovar o no. Y si y si otra considera que sí que hay motivo para seguir con ella, pues adelante. Me parece fenomenal por los fans y, y eso, y que siga el éxito a aquellas que hayan sobrevivido finalmente.
0: Pues sí, sí, es es una suerte que tengamos un modelo de distribución más flexible y diferente y que por fin las señoras de 50 años puedan disfrutar de la, Eso de la es. novela de su <ríe> más cercana <ríe> es. preferida muy bien
1: pues eh, hablando de plataformas también bien. sería bien que nos encarguemos del del otro tema así estrella relacionado con Netflix y con el modelo de distribución que es el ya eterna y no sabemos eh, cómo acabar polémica entre Netflix y Can ha pues estado muy de actualidad el último mes... ...debido a la última edición del festival... ...es que nos remontamos un poco a los orígenes... ...de por qué Cannes no quiere estrenar... ...o este año no ha querido estrenar películas... ...producidas y distribuidas por Netflix... ...y porque a su vez... ...Netflix tampoco ha querido aceptar las condiciones... ...que imponía Cannes para su estreno en el festival... Y tampoco haya aceptado esa solución intermedia que les daba Khan de bueno, ostendarlas fuera de concurso. Lo que les pareció una auténtica humillación al, al todopoderoso Ted Salandos. Decía que bajo vamos, bajo ninguna condición iba a aceptar semejante falta de respeto a sus creadores. Es verdad que el Festival de Khan tiene unas particularidades muy importantes, ya no solo por el festival en sí, que ha sido tradicionalmente el festival de mayor prestigio y popularidad, sino también por el país en el que se celebra, que es Francia. Francia es un, un país interesantísimo en, en todos aspectos, yo me he seguido allí, la conozco ahí de cerca, pero también en el, en el apartado del cine, por la regulación que, que lo regula. Y es que efectivamente en Francia los tiempos que se imponen entre el estreno en salas y el estreno en, en plataformas son bastante eh, considerables. Es decir, para que una película francesa o que se estrena en Francia, en cines, pueda pasar a, a televisión o a o alquiler digital, tienen que pasar cuatro meses de la fecha de estreno. Para que pase por televisión, diez meses. Y para que esté disponible en streaming en una plataforma como Netflix, tienen que pasar tres años, 36 meses. Entonces, si Gemó, el director del Festival de Cannes, impone que se tenga que estrenar en, en Francia las películas que pasan por el festival eso implicaría que una película de Netflix llegaría ...a la plataforma tres años más tarde de su estreno en Cines en, en Francia. Es decir, que ya no solo que obliguen a un estreno en salas... ...que puede ser meramente testimonial, ¿no? En cuatro salas y ya está. Sino que es que luego para poder eh, tenerla disponible... tenía que pasar tres años. Eso, evidentemente, Netflix no está en condiciones de aceptarlo... ...porque su negocio fundamental, por supuesto... ...pasa por el, el estreno directo de la plataforma. Es verdad que el gobierno de Francia parece estar trabajando... ...en una, en una reforma de esta ley para rebajar un poquito los plazos, flexibilizarlos y que en vez de 36 pasen 27 meses, ya sabemos cómo son los franceses, allí los cambios, bueno también a veces hacen revoluciones, pero desde luego por parte del gobierno y más desde este último gobierno no hay que esperar de cambios eh, radicales en estos asuntos, muy proteccionistas, porque en Francia todo siempre es la prioridad para el producto francés, y, de hecho, en esta nueva reforma, fíjate cómo son, están dispuestos a rebajar más a los plazos, pero para aquellas producciones que ellos consideran virtuosas, que van a basar ese criterio en si la, la parte creativa del proyecto tiene origen francés. Vamos, todo todo muy muy previsible por, por parte de Gabacha, pero muy triste también para para solucionar este problema que al final sin duda es un problema porque en Netflix hay proyectos interesantísimos que estaría bien que también se pudieran disfrutar en Cannes y de hecho Netflix no es tonto y aunque no haya participado activamente sí que tiene la intención de adquirir derechos de distribución de algunas de las películas que han pasado este año por el festival para distribuirlos en Estados Unidos por ejemplo todos lo saben de Farhadir parece que Netflix lo va a comprar y ya ha comprado para Estados Unidos y Latinoamérica, una de las grandes revelaciones del festival que ha sido la Charo Felice de Rohrbacher, así que desde luego esto va, va a seguir coleando porque Netflix no está dispuesta a perderse esta cita obligada para los cinéfilos y para la industria, porque el mercado de Cannes es el mercado más grande de los festivales junto con el de Toronto, entonces ahí se maneja la pasta, se mueve, los contratos se hacen, se cierran y Netflix no va a perderse eso. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas del, del debate famoso entre eh, estreno en salas? Eh, ¿Por qué? Si luego va a estar en plataformas... ¿Qué opinas,
0: Guillermo? Pues yo la verdad es que pienso que, que acá Khan eh, más le valdría subirse un poco al, al carro de la tecnología y dejar de luchar contra Marea, ¿no? Porque creo que esto es... Eh, están intentando por una serie de imposiciones que vienen más desde un punto de vista... Eh, meramente pedante <ríe> e intelectual y que no tiene nada de práctico vamos están eh, dándose cabezazos contra la, la pared básicamente y pienso que que no que no merece la pena sinceramente que luchen
1: en esta en esta dirección la verdad es que yo creo que el gran debate de fondo que también trataremos en futuros podcasts, porque digamos que es un debate que nos afecta directamente ¿eh? como streamers, es si vamos a perder mucho si el cine pierde mucho si no pasa por pantalla grande. Hay películas que realmente eh, pueden prescindir de ese trámite o, o realmente no estás hablando de un trámite, sino de sino del fundamento final del cine, ¿no? que es ver una ver una película en, en pantalla grande. No Aquí, como somos defensores, por supuesto, del streaming, pues ya entenderéis que, que nosotros abogamos por la compatibilidad absoluta, pero también hay muchos cinefilos que en eso son muy estrictos. Y dicen, no, en una película tiene que poder verse, por lo menos poder verse en una pantalla grande para... Para considerarse merecedora del
0: de máximo de los respetos cinéfilos. Yo no pienso que sea así. De hecho, tenemos eh, grandes directores, entiéndase grandes como directores importantes, o directores que han marcado para bien o para mal, eh, han dejado su huella. Tenemos a Martín Scorsese que está rodando eh, The Irishman con Pacino y Opesi y, y, y Robert De Niro y que va a ir directamente a Netflix. Y luego, por ejemplo, tenemos en el otro extremo a Michael Bay, que es el rey de la explosión, el rey del espectáculo cinematográfico, que va a dirigir, o está eh, preparando ya Six Underground, eh, una película de acción para enseñarse directamente también en, en Netflix. Eh, yo particularmente lo que suelo hacer, eh, sí que es verdad que hay ciertas películas que merece la pena ver en cine, y no solo en cine, sino en pantalla grande, y, y con IMAX y 3D y todo lo que haga falta, porque son... Y más que películas son espectáculos... ...es como ir a ver un espectáculo de circo... ...o una obra de teatro... ...que son cosas que viven... <coughs> ...disculpa... ...que tienen su razón de ser en el espectáculo... Eh, ...audiovisual... ...y sensorial total... ...y hay otras películas sin embargo que creo... ...a las que creo que el estrenarse en... Eh, ...directamente en plataformas de streaming... ...y ahorrarse todo el tema de la distribución... ...y todo el tema del marketing les viene, o al menos parte del marketing porque sí que es verdad que se sigue anunciando mucho eh, con los medios tradicionales eh, creo que les viene muy bien porque recortan gastos y salen más rentables eh, normalmente una película el, el gasto de una película se suele calcular con el gasto de producción más el gasto de marketing que suele equivaler normalmente al mismo o sea, si una película cuesta 150 millones, el marketing bom, que casi seguro que va a costar los 350 millones y la distribución si recortas de eso, la película, aunque no sea el exitazo que tú te esperas, al menos haya salido rentable entonces pienso que en todo caso les está beneficiando y podemos ver en plataformas de streaming eh, películas mucho Desde más normal. arriesgadas yo no me imagino una película como joder, se me va el santo al cielo todo el rato, la última peli de Natalie Portman que ha salido en Netflix ¿me puedes refrescar la memoria por favor? una película de ah, ciencia sí. ficción con Alex Garland Sí, Anipilación eh, an 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 Aniquilación, esa película, bueno, de hecho sí que se estrenó en cines, pero si se hubiera estrenado solo en cines, hubiera sido un fracaso que lo fue absoluto. Y sin embargo, me parece una de las mejores películas de este año y una de las mejores películas de ciencia ficción sí. que he visto en
1: muchísimo tiempo. Sin duda, la podemos comentar el, el, en otra ocasión, porque esa película también merece, sin duda, comentario aparte. También creo que, de hecho, la razón de ser última de nuestro podcast es a hablaros de muchas películas que al estrenarse en streaming pasan más apercibidas para un público generalista que igual todavía no está acostumbrado a rastrear en, en esas novedades que no pasan por los eh, por la publicidad convencional ¿no? que no se anuncian igual en televisión ni en las marquesinas ni en entonces sí que creo que hay un público general que todavía necesita de ese, de ese marketing para, para llegar a conocer una película creo que ese es el riesgo que tiene el streaming que igual faz, que al, al haber muchas novedades y, y no gozar de esa publicidad eh, Tan grande como los grandes estrenos de cine puede pasar más apercibida. Aunque, desde luego, cuando Scorsese, Bay y compañía se metan en el asunto, en el ajo, como ya se están metiendo, el espectador irá, no tendrán que ir ellos al espectador, sino el espectador irá rápidamente a la, a la aplicación para, para la plataforma para verlas. ¿no? Aunque habrá que ver si la no pasa por cines. Me cuesta imaginar un. Una, un contexto en el que Scorsese no estrena en cines a Irisman con ese presupuesto, pero veremos si Netflix se atreve a, a cenar directamente en la plataforma y renunciar a los posibles ingresos que tendrían en A primera. mí no sé, me parece muy
0: interesante que una persona, probablemente uno de los cinefilos más grandes de, de todo Hollywood, ¿no? Martín Scorsese quizás seguido de cerca por, por Quentin Tarantino eh, haya apostado sin ningún miramiento por, por el streaming, vamos, creo que es y sinceramente Martínez cosas me parece una de las personas más lúcidas de la, de la industria creo que en pocas ocasiones se ha equivocado y o sea que creo que es un buen signo ¿no? de, de que el, el streaming es el, el futuro ahí tenemos uh, no sé por qué Steven Spielberg aún así con, con la sonrisa de oreja a oreja que le caracteriza dijo cosas bastante penosas sobre el streaming y pienso sinceramente que Quizás alguno de sus últimos fracasos de taquilla, si los hubieran metido directamente a streaming, le hubieran salido más rentables, pero sí, sí, desde luego. Quién sabe.
1: <ríe> Estoy de acuerdo. Pero creo que sí que vamos a anticipar que en este en este tiro de la floja, entre Netflix y Khan, el que más tiene que perder es Khan. Eso sí que lo podemos anticipar, porque además creo que sus co colegas de Venecia, Toronto y compañía creo que sí que están dispuestos por supuesto a abrazar, a dar la bienvenida a Netflix sobre todo si además con eso eh, superan a Khan en potencia y, y prestigio en los estrenos así que creo que será Khan el que finalmente dé su brazo a
0: torcer pero bueno, ya veremos Hombre, yo creo que es un mercado fantástico el streaming para películas eh, alternativas yo creo películas más raras creo que yo vamos tengo muchos amigos y familiares que no son precisamente cinéfilos eh, de conocerse la filmografía de Godard por ejemplo mm -hmm. yo que sé pero y que han visto cosas rarísimas en streamer por, sencillamente porque te aburres sí. un día en la tele y estás ahí eh, binge watching y de pronto dices esta peli tan rara puni te la tragas y dices joder qué maravilla y quizás si vas al cine y estás mirando la cartelera dices, y dices esta peli que le eches pues no, la, no me metas a verla porque qué raro es cierto. Y no sé. Es creo que también le ayuda a mucha gente, como es gratis, como lo gratis triunfa, sobre todo en España. Pues...
1: Estábamos hechos para esta plataforma, no sé cómo han tardado tanto en llegar. Pero bueno, ya han llegado, ya han llegado para, para hacerse con todo. Y ya aprovechando justo esto que comentamos, pues vamos a hablaros ¿no? de, las, de las novedades, especialmente más relevantes, que no os deberíais perder, que han llegado en, en las últimas semanas a las plataformas. Así que. ¿Qué hemos visto por allí? Pues mira,
0: precisamente hablando de producciones propias, de plataformas... Eh, he visto una en Movistar Plus que tiene pinta de ser lo más agridulce del verano... ¿no? Para quienes ya empiecen a, a temer las reuniones familiares de, de esta, del estío ¿no? de esta época... <ríe> y se consuele pensando que bueno, en todas las familias cuecen habas... Tenemos la, la miniserie de cuatro capítulos Matar al Padre... Que se estrena el 27 de mayo... ...y que está dirigida por Mark Cole, ...quien ganó el Oscar por Tres días con la familia... ...que curiosamente era otro drama familiar... ...o sea que esta mujer pues tiene algo con, con la familia... ...parece ser... Eh, ...aunque en esta serie... ...por lo que he podido adivinar del tráiler... ...más que un drama tiene pinta de ser una, una tragicomedia... ...y que está protagonizada además por un hombre... ...al cual el género le viene como haría al dedo... ...que es Gonzalo de Castro... Eh, ...que hacía mucho tiempo que no le veía yo en ningún sitio... ...es el que interpretaba a Gonzalo... ...si os acordáis personaje de Gonzalo en Siete Vidas, y que tiene pues, esa cara como de sufrimiento constante, pero un poco patético en el sentido humorístico de la palabra. Y bueno, la trama sigue la historia de 15 años de historia de una familia, y bueno, pues los vaivenes y sobre todo los esfuerzos del padre por, por controlar... Eh, ...lo que hace su familia y seguramente por, por perder el control totalmente. Así que bueno, a mí me parece una serie interesante... ...y siendo producción propia española pues hoy eh, habrá que dar una oportunidad... ...y también porque Gonzalo de Castro es muy majo... ...aunque un día me lo crucé por la calle y no me saludo... Vaya por Dios, fíjate... Anécdota fíjate. real...
1: Fíjate. Anda que no sabe, no sabe, no sabe que no, con dónde se anda Gonzalo de Castro... ...que es por otro lado un ejemplo muy claro de, del humorista serio... no del, ...del actor que pese a hacer reír muchas veces siempre tiene un, un rictus serio, ¿no? y Que te lo imaginas, de hecho, serio en la vida real también. Yo me lo imagino muy serio. Y esta, y esta serie, además, se adapta, creo que, perfectamente a ese perfil que tiene él. Es una serie que, la verdad, es que a mí también me apetece muchísimo ver, porque Mark Wolf es una, es una otra estupenda. Tres días con la familia es, la verdad, es un drama muy real y, y muy creíble. Pero también creo que es otra prueba de fuego para Movistar en esta apuesta que está haciendo, digamos, por priorizar el autor, ¿no?, por darle a un director de cine normalmente, ¿no?, Marcol, también tuvimos eh, La Peste, Alberto Rodríguez, está apostando por, por traer al, a la televisión a los directores de cine uh -huh. Los resultados no sabemos muy bien, porque es verdad que lo malo de las plataformas es que tampoco disponemos de datos reales, de, de visualizaciones, hasta qué punto ha sido un éxito o no, pero ya hay quien apunta a que no le puede puede que no esté saliendo tan bien a Movistar en el sentido de conseguir, eh, yo entiendo que es una inversión, que ellos piensan también además en el medio en el largo plazo, no porque habrá muchos productos, esperemos, como esto, como el de Berto Romero también, estupendo, pero creo que también hay igual Movistar... Al final acaba haciendo un giro y apostando igual por un producto más televisivo, ¿no? Porque es verdad que tienen muchos profesionales muy buenos en la televisión. No siempre hay que recurrir a, a directores de cine, ¿no? Bueno, veremos, veremos. Desde luego, en este caso, eh, es interesante y merece la pena porque Cole ya es una experta, como tú has dicho, en, en los dramas familiares. Luego tenemos, en cambio, hablando ya de, otro, de otra novedad, a directores que a veces se la pegan. Y se la pegan con, con tanta fuerza que solo que hay más de uno que está deseando asistir al, al, al desastre para, para ver si efectivamente ha sido tal desastre o si en cambio la crítica se ha pasado, porque a veces también la crítica se pasa y nos pasamos. Se trata de, de Fanegill 451, una nueva adaptación de la, de la famosísima obra de Ray Bradbury, que corre a cargo de Ramin Barani, este director que lleva ya dos décadas trabajando con películas, la verdad es que bastante respetables un en cualquier esquina, a cualquier precio con Zac Efron, un, un drama con Zac Efron y Dennis Quaid sorprendentemente alabado por, por los críticos también hizo la última en eh, 99 Homes, que, que se vio en Venecia yo tuve la oportunidad de verla hecho allí en el festival, y es una película que se estrenó muy tardíamente en España y que os recomendamos sobre los desahucios eh, la crisis hipotecaria que era un drama la verdad es que muy potente y ahora parece que apostó por, por hacer una versión de, de la obra de Brad y para la HBO y la cosa pues no la ha debido salir muy bien pero, oye yo soy muy partidario de que este tipo de, de aparentes fracasos además con todas las letras, porque solo hace faltaré las críticas de, de Film Affinity, tanto las de españolas como las internacionales, para, para asistir a otro ejercicio sádico de descuartizamiento de la crítica de alguien al que antes respetaban muchísimo. Solo por ver si finalmente tienen razón o si vuelve a ser otro, otra crueldad de la crítica, creo que merece una oportunidad, siendo además una historia tan interesante como lo será siempre, Fanpage 451, ya sabéis, ese mundo distópico en el que los libros se queman para leer escribir la historia que también nos trae muchos ecos como siempre la ciencia ficción esto es un tópico pero es verdad que como son problemas eternos pues la censura eh, la, la restricción a la libertad de expresión seguro que a más de uno le, le recuerda muchas cosas de, de hoy en día pues es una oportunidad y también para los más cinéfilos podrán comparar la versión de ramín Baránico, la versión de François Truffaut, que, que no pueden estar, creo, demasiadas antípodas, aparentemente. Pero, oye, eh, puede ser un ejercicio cinéfilo o curioso. Así que ahí lo dejamos. En HBO ya lleva desde el 20 de mayo disponible Fahrenheit 451. Yo tengo curiosidad por, por ver dos cosas. Bueno, eh, a mí la, la novela de
0: Fahrenheit 451, por lo que más me impresionó, eh, fue por cómo predice las redes sociales. Esa sociedad que está constantemente interconectada y contándose trivialidades y chorradas pero que está horriblemente superficial, nadie conoce realmente nada de nadie. Tengo curiosidad por ver cómo lo, cómo lo traducen a la pantalla y sobre todo tengo curiosidad por ver cómo traducen o, o cómo arreglan ese final tan, tan, dis, tan eh, anticlimático de la, mm. de la novela. La verdad es que tengo curiosidad por ver cómo lo, lo traducen a, a la gran pantalla pero así que sí, le daré una oportunidad y también porque visualmente al menos tiene pinta de ser eh, impresionante, y también porque porque sale Michael B. Jordan y, y todo lo que todo lo que salga siempre tengo que verlo, lo cierto
1: michaels Michael Shannon y Michael B. Jordan aquí en un tetatet que, que tiene muy buena pinta así que si sin duda tienen más argumentos más que suficiente. Me pregunto si Michael Shannon hará de
0: psicópata o será de persona sí, Yo creo que las
1: aportas no sé. irán si 99-1 a que que ahora es psicópata, pero oye, nunca se sabe. Esperamos, esperemos que Shannon también se dé otra oportunidad a sí mismo y cambie un poquito de, de papel, porque ya queremos verla en otro registro. ¿no? Además, también en 99 Homes también hacía un papel un poco agradable Así que, por favor, por favor. Luego es un tío muy bajo, vamos. Sí. Yo lo poco que le he visto en las entrevistas es un tío con,
0: con sentido del humor y, y muy eh, iconoclasta sí, sí, cierto. Para no eternizarnos con Michael Shannon, nuestro querido Michael Shannon. Yo he visto otra novedad eh, que está en HBO eh, y que me encanta personalmente porque, bueno, es un papelazo para la grandísima Laura Dern, eh, de la cual espero que todos seáis fans o si no iros al infierno. Y, que por cierto, una actriz que estuvo eh, durante la mayor parte de los 90 y de los primeros 2000 estuvo bastante olvidada y era vuelta es a resurgir. Bueno, no, no puedo decir lo, lo contento que, que estoy gracias a, a Big Little Lies y eh, y, a, y los papeles que le, le han ido dando estos años. De lo que estoy hablando es de la, la película The Tale, eh, la cual probablemente tiene ciertos ecos del movimiento MeToo, porque trata eh, de una mujer a la cual eh, ha tenido bueno, experiencias de abusos sexuales durante la infancia y ahora tiene que confrontarse con ellos, y que, por desgracia, está basado en, eh, libremente, eso sí, en experiencias reales de la guionista y directora, de Jennifer Fox y bueno, es una película que arrasó en el último festival de Sundance yo creo que fue eh, por las crónicas que he leído de las, que más, las películas que más gustó de aquel de aquel evento y bueno, ya la tenéis ahí en HBO así que vedla, poner una velita a, Laura, a Santa Laura Dern y, y dar gracias no por, por tener la oportunidad de disfrutarla Pocas veces habremos
1: tenido la oportunidad de ver un éxito de Sundance tan pronto Fíjate, Sundance es en febrero, no estamos ya en mayo gracias a HBO y a las plataformas de streaming en general se han acortado muchísimo los tiempos de espera y eso para cualquier cinéfilo que se lee crónicas de todos y cada uno de los festivales es una mozada no tener que esperar un año o más para por fin ver el resultado de todo lo que ha estado leyendo durante tanto tiempo así que eh, ese hype que nos viene con detail hay que ver si se materializa, esperemos que sí en una buena peli Y desde
0: luego pero bien ves los... Álvaro como el streaming perjudica al cine ¿eh? ¿Verdad? en lugar de esperar todo un añazo a que llegue a salas te la ponen ahí a tre en, en, en
1: menos de un tercio de es ese tiempo. Es que no hay derecho, con lo que nos gusta, perder el tiempo ja, leyendo va. una y otra vez, más críticas, más críticas, contar los días de calendario. Y ahora ya, todo fácil. Si es que así no puede ser. Así no se para... está encajando para... el cine. Para para gracias. Gracias. Para cambiar así totalmente de terreno vamos a meternos ya en, en una película que creo que les gusta a todos esos machos alfa que tenemos muchos en España, no sé si auténticos o vocacionales, pero bueno, en todo caso creo que hay estos hombres que, que solo disfrutan viendo una peli de... bueno, iba a decir un, web, ya un western ya no existen de esos, pero bueno, seguro que la peli de James Bond que a mí también no sé, que me encanta y ¿Qué quién tienes, Álvaro para, para hablar de westerns, por Dios? Sí, bueno, yo es que el western es un género que mi padre adora. yo Me costó en acostumbrarme a él, pero ya también me gusta mucho. Pero, um, western creo que queda incluso demasiado alto para el público aparente que puede tener esta película, que es una peli que reúne a Pierce Brosnan y Jackie Chan de Foreigner en el marco del. Una del, eh, cosa curiosísima, el marco del ira, el terrorismo en Irlanda, y que ha debido de ser un una auténtica peli de culto para todos aquellos que la han podido disfrutar ya. nosotros ya también lo podemos hacer en Amazon Prime y, y bueno, creo que sorprende, porque además está Martin Campbell el editor de, de Casino Royale a las, al, dirigiendo el Cotarro y, y bueno, dentro de este subgénero, ya Yayo Cabreado asesina a todo el mundo que los ha traído pues desde Liamis, o la Mel Gibson en el Límite, por ejemplo. Dentro de este género creo que destaca bastante, que es un señor híbrido entre perides o de Cabriolas con Jackie Chan, y algo un poco más serio, oscuro, con, con ambición. Y así que ya sabéis. Para todos, ya no solo esos machos alfa que comentamos, sino para todo el público, porque creo que una buena peli de Jackie Chan, creo que nadie nos resistimos. Y encima con este mono de, de Bond que tenemos ahora, que va a costar mucho para ese, que a ya nos dé la, la nueva peli, pues creo que es una muy buena alternativa. Así que ya sabéis, Amazon Prime, que os recordamos que todos aquellos que tengáis la cuenta Prime de Amazon, podéis también ver las películas, porque alguien todavía no, no sabe que, que tiene todo ese catálogo disponible, así que podéis ver The Foreigner cuando queráis en en vuestro, en vuestro ordenador, y creo que Amazon Prime no tiene, no juega, o sea, no funciona con el Chromecast, pero siempre hace que con el Chromecast se puede hacer un apaño de ver lo que se está viendo en el móvil y tal, así que no hay excusas. The Foreigner eh, tiene muy buena pinta y un buen chute de acción, nunca está A mí es bien. curioso que, que hayas citado la peli esta de Al
0: Límite eh, con Mel Gibson, eh, porque realmente tiene un argumento similar. También es, eh, o sea, esta de The Foreigner es. El argumento es, eh, hija de Jackie Chan muere en un atentado y Jackie Chan eh, se dedica a matar a todo el mundo en venganza, ¿no? Y la peli esta de Mel Gibson, si no recuerdo mal, eh, era algo parecido. Era que la hija la mataban delante suyo una serie de, de terroristas que luego resulta que estaban relacionados con una empresa farmacéutica. Sí, eh, y básicamente es algo así. O sea, es Mel Gibson ya con 50 y pico, 60 tacos, pues... Eh, dándose bueno que tiene mucha edad pero también tiene unos brazos como un árbol o sea, ojo, respeto. no te metas con es, 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 pero, Hombre, para Meliso el
1: máximo de los respetos como actor y como creador la verdad es que es uno de esos eh, autores, porque es un autor al fin y al cabo, que, que sorprenden y que rompen estereotipos, no tanto delante como detrás de cama Así que, por supuesto, reivindicamos al límite, reivindicamos toda su obra y nunca dejaremos de recomendar eh, mismamente su última película, hasta el último hombre, no tiene nada que ver, pero nunca es mal momento para recomendar ese peliculón. Hasta pues mira, fin. no la he visto, pero me la compré ayer, o sea que ahora mismo Mel Gibson tiene, tiene mi dinero, lo está es contando. Es una extraordinaria película, a mí me dejó caos, una película más que mezcla con mucha valentía, eh, trasfondo así religioso, Mel Gibson 100%. Con, eh, con unas escenas bélicas impresionantes, ultra violentas pero muy bien ejecutadas es una pasada, es un pasote hasta el último hombre así que disfrútala cuanto antes lo haré, lo haré, cuando tenga tiempo hijo <risa> bueno, cambiando ahora eh,
0: de nuevo radicalmente de, de género nos vamos al, al drama adolescente con, eh, con aspiraciones de comentario social y digo aspiraciones porque creo que se queda ahí con la segunda temporada de por trece razones eh, que ya van necesarias desde el 18 de mayo eh, y realmente por lo que tengo entendido yo la primera temporada he de confesar que no la vi eh, vi el primer capítulo y dije esto no es para mí eh, pero por lo que tengo entendido pues era una serie bastante sólida y cerró perfectamente la trama en la primera temporada y por qué han hecho una segunda eh, ...temporada en la cual aparecen nuevas cintas... ...en las que la protagonista sigue explicando que... que no lo dijo todo... o sea creo que ...esa mujer ha grabado más cintas que yo cuando tenía 15 años... ...en fin, no sé a qué tienda ha ido para comprar cintas todavía... ...a estas alturas de la vida... ...pero bueno, pues la ha encontrado y la ha dejado vacía... ...y vamos, eh, por lo que está diciendo la crítica... ...y la gente que la ha visto es una... Eh, ...un alargamiento totalmente necesario... ...de una premisa que está muy bien cerradita... ...en la primera temporada... Y que encuentra su inspiración un poco en el movimiento Me Too. Porque ahora lo que hace la trama es eh, denunciar pues, toda una cultura de la violación y del abuso y de la acosa a mujeres por parte de los hombres del instituto. Que, vamos, yo no sé qué puede ver un paralelismo entre eso y lo que pasa en Hollywood. O sea, se echar la imaginación, ¿no? Joder, o sea... Sí, sí no sé. mucho confía en la inteligencia del espectador, ¿no? No, creo que, lo, creo que tienen planos... Eh, cada, cada tres planos poner un cartel en la pantalla que pone Hollywood, Hollywood, Hollywood para que se te vaya quedando ahí grabado vaya y por cierto, hablando de, de series alargadas como un, como un chicle mascado, tenemos ya eh, el 31 de mayo eh, y he de confesar que es un guilty pleasure mío, es la quinta temporada de House of Cards, que llega a Netflix eh, yo la verdad es que es una serie que me encanta y, y, y sé que está alargada más allá de su de lo que da de sí, pero bueno pero a mí me encanta, y aparte es la última temporada que vamos a ver con eh, Kevin Tocamientos Spacey. Así que, bueno, pues habrá que disfrutarlo porque creo que puede ser la última vez que lo veamos en ninguna pantalla. Por supuesto. Es...
1: A mí la verdad es que esto también da ya para otro podcast, el tema de, de la persecución con respecto a Kevin Spacey, que por un lado considero lógica y por otro lado me parece excesiva, teniendo en cuenta que al parecer todo el mundo en Hollywood lo sabía. O sea, quiero decir, que parece que en Hollywood, para que de verdad suponga un. Uh, para que tu cara se vea afectada por algo tan fuerte como eso, tiene que ser dominio público. Si no, eh, nadie va a mover un dedo para, para exigir responsabilidades a nadie, aunque me parece especialmente triste. Pero bueno, eh, entrando al tema de House of Cards, yo fíjate, no he visto a House of Cards americana porque cometí el pecado de adelantarme viendo la británica, eh, que la vi, la disfruté mucho y ya cuando se la americana dije, bueno, no me apetece, he visto la otra. Y, y la verdad es que me llama mucha atención, me sigue llamando, porque entiendo que las diferencias sean muy importantes, lo diferentes que son eh, Estados Unidos de, de Reino Unido, pero la verdad es que la británica tenía un encanto terrible, porque además eso se, se, se rodaba también ahí en el House of Parliament, y, y además justo después de Margaret Thatcher había referencias muy directas a Margaret Thatcher, y estaba de plena actualidad, porque era un presidente, no sé si no sé si el personaje cara Kevin Spacey, pero la británica también es un presidente así llegado... Un tío como, con fama de buen gestor, eh, discreto, eh, un poco que se burla a la gente de él, pero hoy él esconde realmente un conspirador dentro y en una época de crisis económica que tiene que tomar medidas muy populares y muy tecnócratas. Así que me recordaba vagamente a lo que, a lo que pasa hoy en día y a cierto político muy cercano a a nosotros así que también desde luego interesante en cualquiera de sus modalidades House pues eh, por lo que has dicho no tiene nada que ver
0: con la versión americana tendré que verla tendré que verla porque si es tan tan distinta como me parece que va a ser pues merecerá la pena
1: sí sí eh. Porque ya te digo, creo que, que podría ser una versión así... La Britannia creo que es un poco más descontrolada, a veces roza ya el absurdo, pero esa es muy divertida también por eso, y eso creo que hay un país absoluto entre esos años que retrata, que son el 92, 95, y el 2010, 2015, en cuanto a situación económica y todo. Así que además es una miniserie, tres temporaditas de cuatro de cinco capítulos. Así que se ve, se ve muy rápido. Y, y ya para acabar, muchas recomendaciones de estrenos, pues una ya para los que mira... La pedantería es una cosa que a mí no me molesta, porque yo también me considero muy pedante, pero ya para los que sean pedantes sin complejos, pues tenemos Manifesto, en el Movistar Plus, donde Kit Blanchett interpreta 13 personajes diferentes leyendo manifiestos artísticos reales, y pertenece curiosamente a una crítica al arte más pretencioso, esto es como cuando también eh, Ruben Ostlund, el de The Square, pues critica el arte moderno vanguardista que no entiende nadie. Y es como, bueno, algunas de tus películas creo que tampoco entendía mucha gente. No sé en qué momento eh, te quedes legitimado para meterte con lo mismo, pero en el mundo de la pintura. En fin, pues algo así, algo así parece que pasa con esta película en la que el mensaje se contesta a sí mismo. Pero bueno, oye, manifiesto Kid Blanche siempre merece la pena. Eh, los manifiestos tendrán su interés. Y, y oye, bienvenidas a todas esas propuestas un poco más intelectuales, más eh, densas, porque. Hay cosas que obligatoriamente son densas. De mi profesor de filosofía que me dijo de un examen. Es que tu examen es muy denso. Y le dije, mire, hablar de filosofía sin ser denso me parece por lo menos complicado. Pero bueno, oye, hay quien cree que todo puede ser simple. Yo creo que hay películas que también tienen que ser un poco densas, un poco complicadas. Y esta parece que Mira, no me yo que Blanchett...
0: que Blanchett podía sacar una película que fueran cuatro horas de ella durmiendo y yo la vería y la disfrutaría, básicamente. Así que de que Blanchett, lo que sea como si quiere venir a mi casa a atracarme lo disfrutaría mucho
1: por supuesto, y venía a ser así en ahora, si te parece, vamos a ver las otras películas que están también disponibles en, en las plataformas que han llegado hace muy poquito, que comparten entre ellas haber rascado muchas nominaciones o premios de la Academia, de los Oscars, y que nos gustaría comentar algo porque no estamos muy de acuerdo con entre nosotros ni en general con la recepción que han tenido por parte de, de la gente o de la crítica, ¿no? Pues, cuál te parece que empecemos?
0: Pues, bueno, mira, por empezar con una nota positiva, menos por mi parte... Eh, yo empezaría por tres anuncios en las afueras, porque de todas las que vamos a hablar hoy es la que más me, me ha gustado. Entonces, eh, yo simplemente quiero decir que no soy sospechoso de, que, de ser un fan de, de, del, del director, ¿verdad? Pero vamos, en esta película, o sea, por ejemplo, las dos películas anteriores, especialmente con la primera que hizo, que eh, recibió unas críticas magníficas. Eh, que fue escondidos en brujas y a mí me pareció o sea fue una de esas películas que me ha hecho salir del cine de mala leche sintiéndome insultado y engañado y, mm, y no sé y escupido en la boca por decir algo y sin embargo y esta película a pesar de compartir eh, ciertos eh, pues elementos autorales que es que son están en el ADN de este hombre, como puede ser la, la mezcla de tonos eh, muy violenta que de pronto de una escena muy dramática eh, y, y trágica eh, o, o con muchos elementos melodramáticos de, de repente te pasa al absurdo total y viceversa. Una escena que parece que va a ser muy ligera de pronto tiene eh, un elemento de violencia que te deja pegado al asiento eh, y sin embargo, en Escondidos en Brujas me molestó mucho porque pensé que toda la película era eso, era simplemente sorprender al espectador, eh, eh, cambiando sus expectativas, ¿no? subvirtiendo las expectativas, un poco al estilo que hace Tarantino o los hermanos Coen, pero haciéndolo mal. Y sin embargo, en Escondidos en Brujas sí que me funcionó la película, porque aunque sí que tiene esos mismos rasgos, creo que tiene unos personajes que a mí por lo menos me funcionaron y sí que me emocionaron entonces eh, yo termino la película sintiéndome mal pero no mal porque no me hubiera gustado la película sino mal porque me, me, me daba pena lo que les pasaba a los personajes aunque pienso que termina con una nota positiva sin querer meterme mucho en, en spoilers
1: Pues mira, a mí me pasó eh, lo, exactamente lo contrario a mí escondidos en brujas me parece una película que sin es, pertenecer a un género que a mí me gusta especialmente que es un, un tipo de cine pues eso, muy violento, muy cínico muy tarantiniano eh, me sorprendió gratamente porque me pareció ingenioso y me pareció sobre todo con algunos apuntes muy humanos o bueno, más que humanistas emotivos podríamos decir, que no parecían encajar en ese contexto de violencia extrema, de sicarios en una bruja oscura y desapacible, y sin embargo al final te conseguía hacer incluso sonreír o, o empatizar con los personajes, cosa que me pareció muy meritoria, aunque en nuestra película efectivamente siguiera en un esquema de pues eso, de, de, de lenguaje burdo, de, de violencia seca, que a mí, pues nada es que en general me desagrada. En cambio, en esta, te hacemos a las afueras, me parece que ese esa vertiente más emotiva la quieres seguir sacando, porque creo que es lo que hace la película tener un público más amplio, que tiene su ramalazo melodramático, pero me parece que es mucho más artificial, que se nota que esta película va por Oscars, una que sube, eh, sube la apuesta, ¿vale? creo que aquí es donde Martin McDonagh de verdad se ha querido a ir a comerse al, al público y la crítica, y la apuesta en mi opinión, le sale pues muy artificial, porque creo que se nota que él de hecho no es un realizador americano. Creo que la visión que da de América, de esa América profunda que él parece mm, despreciar, o por lo menos de la que se burla en buena parte, responde al arquetipo que tenemos que se tiene en Europa, de América, que es un arquetipo mm, demasiado simplón, no tenemos a la, a la, a la policía corrupto y violento, a la gente mal hablada, ignorante, un pueblo perdido en el que los eh, la gente se rige por códigos eh, absolutamente primitivos. Eh, creo que ya estamos cansados de esa visión tan eh, tópica y creo que la película pues, eh, avanza un poco a trompicones, aunque desde luego el punto de, de, de partida es muy original, es ingenioso, los de los tres anuncios famosos. No me, sinceramente me una película que me desagradó, que... Mmm, una película que no, me, no, no sé qué me aportó, porque la parte más emotiva me pareció metida con calzador. Entonces, pues o sea no, no es que me parezca una pérdida de tiempo, porque bueno toda película merece un respeto, pero sinceramente creo que es una película más valorada de los últimos tiempos y creo que no será especialmente sí, puede ser que no sea especialmente no, recordada, yo no, no creo no que sé. sea una obra maestra, pero
0: sí que es una película que me, me funcionó emotivamente... Y, y sobre todo me gustó porque, no a pesar de que sí que presenta una visión eh, al principio típica de la Melídica profunda, creo que luego sabe subvertirla. Y no es una película de, de blanco y negro, digamos. no La madre, el personaje de Frances McDormand, no es una madre coraje, impoluta, intachable. No es una víctima. O sea, es una mujer que hace toma decisiones y hace acciones a veces muy injustas y muy, y muy bestias. Y del mismo modo, la policía no es la policía... No todo el mundo, la policía es un paleto ignorante. De hecho, el personaje de el jefe de policía, perdón, ¿cómo se llama? Sí, de Woody Harrelson. Woody Harrelson, gracias, madre mía. Eh, uf, tengo que dejar la heroína. Es un personaje que es bastante culto, es un personaje que pronto... Eh, la película hace esfuerzos para que sepas que, que, que no es un policía que tiene... ...está sentándose encima de las manos... ...o sea que sí que está... Eh, la, ...la investigación policial sí que está avanzándose... ...sí que está avanzando... ...y que sí que se está haciendo un esfuerzo real... ...por solventar el caso... ...en cuanto al personaje más arquetípico... El ...de Sam Rockwell... ...que por cierto Mario mogollón de ...que se haya llevado por fin un reconocimiento oficial... ...porque menudo actorazo más... Eh, ...que está volando por debajo del radar... ...durante muchos años... Eh, ...sí que es verdad que al principio... ...empieza con un personaje... ...más típico... ...el, el paleto racista blanco pero, bueno, sin querer meterme mucho en spoilers creo que la película, al menos para mí consiguió hacerle cambiar de forma eh, natural sí que hay un par de momentos de la película que me molestaron más que pensé que era un poco lo que los americanos llaman eh, Jump the Shark ¿no? el dar un, un salto en la lógica de la película que casi casi te rompe la credibilidad que, que ha generado la película ¿no? como eh, todas las películas tienen sus propias reglas de realidad y en, este, en esta película hay un par de momentos en los que pega tales altos y los personajes toman tales decisiones que dices... ¿Eh? Pero a mí no me, no me descuadro. No sé. Creo que es algo muy personal también. Sí.
1: Pero bueno, ahí la tenéis para que ya podéis disfrutarla en Movistar y en Rakuten. Así que ya nos diréis ya feedback de, de qué opináis. Y hablamos, hablemos de Call Me By Your Name. Otras películas, si no la que más eh, hype cinéfilo generó desde su estreno ya el año pasado en Sundance y en Berlín. Yo me llegué a leer el libro, pero estaba tan hypeado que, claro, lo que comentábamos, ha tardado un año en estrenarse yo ya estaba que digo, algo tengo que saber de esta película antes de verla. Me leí el libro, Llámame por, eh, llámame por tu nombre, Conlevar Your Name, es una, una coming of age, como la dicen, ¿no? una historia de iniciación sexual y sentimental de un joven. 17 años, que toca todos los instrumentos, habla todos los idiomas, vive en una zona parecida a la Toscana, en Italia, con unos padres súper tolerantes, eh, no le falta de nada, eh, pero bueno, pues le falta que, el, que, su, que siente una atracción repentina por el, el, el doctorando que cada verano reciben sus padres en, en la casa. De la, del campo, y bueno, pues eso, a ver si le hemos correspondido, no no hagamos muchos spoilers, aunque lo podéis adivinar, su, su eh, este nuevo amigo es un doctorando ya más mayor que él, bueno, de hecho, la película, eh, Armie Hammer, que parece que a 15 o 20 años, en el libro eran 7, pero bueno, concesiones a, a un actor de fama como Armie Hammer, que también es el productor. La película, bueno, a ver qué, qué comenta Guillermo... Eh, yo ya veis que tampoco soy un, un fanático de ella, de hecho me dejó un poco a medias, pero hay que reconocer que dentro de estas películas de iniciación pues tiene una elegancia una mezcla de, de intensidad porque todos son muy intensos en esta película y al mismo tiempo mucha ligereza ¿no? porque a se sucede con, como con fluidez en un entorno muy luminoso eh, alegre y bueno, dentro de su condición de sueño húmedo porque creo que es un sueño húmedo no nos, no nos, no nos, cualquier parecido con la realidad creo que es pura coincidencia dentro de su condición de, de, de fantasía como tanto se dice ahora pues creo que, que, bueno, pues que se, se ve bien y que supone algo nuevo y, y
0: bien dirigido a ver, eh, estoy de acuerdo en que es una película visualmente muy atractiva, muy sensual. A mí me, me, me logró transmitir, o sea, había momentos en los que joder, sentía el sol, sentía la hierba bajo los pies, sentía el frescor de los arroyos. O sea, es una película que, para ser una película en la que no pasa absolutamente nada, es una película muy entretenida, porque a mí esa película me parece que no ocurre absolutamente nada. Pienso... Pienso, ¿no? Vamos, además es teoría eh, de la escritura de cualquier historia de ficción. Cualquier historia de ficción es una historia de conflictos, de un personaje o de personajes que tienen que ir resolviendo conflictos y con las decisiones que toman en cada conflicto se definen como personajes. Eh, una decisión cobarde, una decisión valiente, una decisión generosa, una decisión raca. En esta película no pasa nada, no hay ningún conflicto, ningún personaje sufre en ningún momento. Nada, o sea, es... Pero, y para ser una película en la que no pasa absolutamente nada, ya digo, es entretenida, está rodada con un pulso magnífico y tiene escenas eh, muy de sueño, de sueño húmedo, como te has dicho, de escenas muy guarracas. Sí, que de
1: libro, que es, que libro lo son más, de hecho, pero por supuesto actúa con, con hambre de Oscars, tiene que, que suavizarlo un poco. Pero bueno, sigue, sigue, ese toque erótico lo mantiene, afortunadamente. ¿Erótico o
0: vamos, yo... Me imagino... A mí no me molesto, pero me imagino que hay personas que pueden estar viendo la escena del melocotón y decir...
1: ¡Ah! No, sí. <risa> no se le revolverá el estómago. Pero... Más de uno, sí.
0: Más sí. de uno que habrá visto las películas de sau sin pestañear, pues verá la escena del melocotón y dirá...
1: ¡Ugh! Y yo me alegraré mucho internamente. Mira, solo por eso merecía la pena que haya nacido esta película. Sí, eh... sí, la verdad. Ahí tienes razón.
0: Y la, la sí. otra cosa que, no, que me sacó mucho de la película fue... Eh, lo que has comentado tú el hecho de que estos personajes son eh, parece que están escritos por marcianos Quiero decir parece que un marciano ha encontrado restos de la tierra, sobre todo de, eh, de la cultura clásica de la antigüedad y se piensa que todos los humanos hablamos tres idiomas vamos en bici a los sitios comemos solo fruta y bebemos vino, nos gusta la música clásica y la, no solo la escuchamos sino que además la escribimos y leemos a Heráclito, es que son los personajes más... Eh, con los que es más difícil relacionar, eh, desarrollar empatía del mundo, porque nunca sufren. O sea, incluso los rechazos que pueden sufrir, los viven con una alegría, con un desparpajo, que te, que te mueres. Entonces, no sé, a mí me, me costó... La admiré la desde un punto de vista técnico y tal, pero desde luego desde un punta, punto de vista emotivo me costó cuatro intentonas terminarlas. Ya. Intentos, vaya... Para los que
1: queráis viajar a Italia en el cine en plan fantasía, yo os seguiré recomendando Bajo el sol de la Toscana con Diane Lane, maravillosa. Eh, desde luego me resulta un poquito más creíble. Y para los que queréis disfrutar de películas de iniciación, eh, de tema gay, yo os recomiendo, por ejemplo, Cuando, cuando tiene 17 años, de Tessiné, que el año pasado se estrenó con muy poquita publicidad en España, que es una película estupenda, con un argumento similar a este, muy moderna, pese a tener Tessiné 75 años, y que creo que merece una reivindicación porque es una, un peliculón eh, con un punto de partida similar
0: Otro, un, un apunte rápido un, una, una reflexión curiosa que leí sobre esta película es que era la película gay más heterosexual del mundo porque no hay eh, nada que sea particularmente o sea aparte de que son dos hombres pero quiero decir que no hay ningún tipo de conflicto eh, típicamente gay en esta sí. película no eh, todo el mundo o sea, no nos engañemos o sea, toda película gay, sí, que, perdona que, yo... no, que en los años 80 sí. en, en la Italia rural, yo creo que un romance gay, especialmente entre un señor de 35 años y un adolescente de 17, hubiera suscitado alguna suspicacia más pero bueno, es un poco triste decir sí. que en el cine gay siempre tiene que haber pues, el, el momento de, de conflicto entre los padres, o entre la sociedad o lo que sea, pero hombre un, un poquito yo sí que hubiera agradecido, aunque solo hubiera sido porque pasara algo en la película
1: no nos engañemos, toda película gay que ha ganado los Oscars es porque no es especialmente gay. Ya eso ha pasado con esta, con Moonlight, con la forma del agua. Todas tienen cierta buena intención y que oye que es de alabar, pero es verdad que sus, sus conflictos no parecen conflictos muy cercanos a los de la realidad. O en el caso de Moonlight, que es una película por otro lado también bastante interesante, eran unos conflictos llevados a un extremo no eh, tanto forzado, aunque a mí Moonlight sí que me, me emocionó no mucho más que Call me By Your Name y, ¿Y qué me cuentas de Déjame salir? Hace, hace ya lo tenía ganas para hablar de ella. Para ser una ópera prima...
0: Eh, y una película de terror... Es es una película de terror efectiva. Si, o sea, bueno, no, es, no la llamaría quizás de terror. Es de terror en su temática, en sus conceptos... Pero luego realmente no es la típica peli de terror. Yo creo que vaya a darte un susto o vaya a desagradarte. Es más un thriller, yo lo llamaría... Eh. No, no me parece que, que sea un, realmente un filme de terror y creo que la gente que se ha ofendido porque le han, para, de cara a los Oscars, la rebautizaron como thriller, no tienen razón de ser, porque para mí sinceramente no me dio miedo, sí que es verdad que me, me pareció agobiante y me disgustó eh, en ciertos momentos por la actuación, pues por, por los, las características de los personajes y de lo que pasa, pero... Para mí un film de terror es el, el exorcista. Esto, pues bueno, pues es una, un acercamiento. Pero vamos, hablando de las virtudes que para mí tiene la película, es eso, que es un film muy sólido, cumple perfectamente con el principio de la pistola de Chekhov, de todo lo que... Si ves una pistola en el primer acto, se tiene que disparar en el tercero. Y todo lo que se sitúa, se va colocando en el primer acto de esta peli, tiene algún tipo de resolución en la tercera, en el tercer acto. Y creo que eso es, es algo muy simple, es eh, guión curso número uno, pero es que hay tantas películas que no lo cumplen que verlo en una película, encima es una obra prima, me gusta. Ahora bien, ¿es una película eh, previsible? Sí, aunque el giro final no es exactamente el que piensas, pues sí, es una película previsible. ¿El personaje principal eh, es un personaje memorable? No, yo diría que. Que no, pero bueno, está muy bien interpretado por eh, el actor este cuyo nombre no va a salir, Daniel Caluya, magnífico, por fin me acuerdo de un nombre hoy. Sí, es una película efectiva para mí, sin más. No, no creo que sea una gran película, pero vamos, me, me gustó. Sí. Hombre,
1: yo desde luego, pico de Terror no le llamaría porque sus dos eh, pretendidos sustos caen en el más absoluto de, las, de los ridículos, en mi opinión. Eh, me parece una película eh, un thriller, como tú has definido, respetablemente, eh, con discurso, porque efectivamente tiene un discurso subterráneo sobre el racismo oculto de cierta progresía acomodada americana que presume de una cosa y luego es la otra, no. Pero bueno, películas de terror con discurso, las hay muchísimas, podemos decir que casi todas. Y, y esta no destaca precisamente por llevar ese discurso a unos terrenos de profundidad o de credibilidad especialmente grandes de hecho parece que los lleva a un punto de gran guiñol, ¿no? de, de grotesco mm, pero no especialmente divertido es decir, no vi en esta película ninguno de los ingredientes que me pidieron haciendo una película de género, sea frío, sea terror, eh, disfrutable no, no me lo pasé bien, no me resultó divertida, no me asustó no me perturbo especialmente me hace una película pues eh, que pues, habría pasado muy desapercibida si no fuera porque ese factor interesante desde de un primer momento de eso pues de, de, de toque racial esa, esa, ese eh, lema fácil no el adivina qué noche el adivina qué viene esta noche del siglo XXI en clave de terror pues eso le dio una publicidad que creo que no, no se justifica luego viendo los resultados que me parecen, pues, muy ordinarios. Eh, exceptuando alguna escena que sí que está conseguida, incluso algún arrebato gore al final que me sorprendió. Eh, bien, eh, lo bien. Así que, mmm, bueno, en mi opinión ya te digo. Yo soy de los pocos en este caso que, que, está, eh, que no disfruto esta película, pero bueno, oye, para todo tiene que haber algún detractor. Eso hay que dejarlo tener muy claro. A mí me disgustan las películas que tienen un 100% de las versiones positivas en estas páginas de que suman eh, críticas, porque para todo tiene que haber un retractor. Todo espectador se tiene que sentir identificado con alguna crítica. Tiene que haber críticos para todo. Así que en este caso yo soy pues, ese 1% que no entendió el éxito de, de Geto. Y yo, la verdad, me
0: gustó mucho eh, este discurso, eh, que además yo es que he hablado con personas que están en asociaciones de antirracismo, y, y es que existe este racismo positivo, racismo inverso de... Eh, es que los negros son mejores que nosotros porque y realmente estás cayendo en los mismos estereotipos o sea no los mismos estereotipos pero en estereotipar para 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 decir sí. cosas que son igualmente absurdas porque obviamente todo depende de caso por caso pero es que los negros pues tienen corren más rápido y tienen mejor cuerpo y son mejores en la cama y es verdad que hay, he hablado con muchas personas negras que están hasta sí. la coronilla de escuchar estas idioteces porque les ponen, imagínate un, una presión encima, ¿Tú imagínate que siempre que, li, que ligases la gente estuviera pensando que, que estás que, que tienes un cuerpazo y que vas a darles caña tres horas seguidas en la cama pues decí, dirías, joder ya responsabilidad
1: Terrible, terrible, totalmente. Y,
0: y ojalá pudiera pudiéramos meternos en spoilers para hablar de los eh, finales alternativos de la película, pero sí. eh, en fin, a mí me parece muy bien que termine como termina, creo que era el final necesario para... Creo que un final más triste hubiera sido un bajón, sobre todo teniendo, la época, sí. teniendo en cuenta la época en la que salió. Así que bueno, creo que era... Sí, el... yo también lo pienso. No, no era el final que nos merecemos, pero sí el que necesitamos que diría eso Cristo es, Fernández
1: eso es <risa> muy bien. y bueno, creo que ahora
0: por fin nos vamos a poner de, de acuerdo en nuestro odio eterno para hablar de una película que a todo el mundo por alguna razón ha obnubilado eh, de hecho se llevó la, la concha eh, de oro en, sí. en el festival de San Sebastián efectivamente y, y no entiendo por qué no sé que la, gente, que la ha visto la gente esta película y efectivamente estamos hablando de Disaster de Disaster Artist y te cedo la palabra eh... para que empieces tú porque yo tengo que ir a, a tomar algo para el largo de estómago
1: eh, una película, La película con mejor título es un desastre de, de película que además si ya las intenciones de esta película me parecen poco claras de entender o sea, ya menos hay razones para verla es decir esta película eh, cuenta, es una, una muestra de cine Dentro del cine, que esto a todos cinéfilos Ya de entrada nos interesa, a todos mortales probablemente no A los cinéfilos ya vamos como Con una predisposición igual más positiva Que cuenta eh, como eh, Un director de cuyo nombre Esta vez yo no me acuerdo, eh, hizo esta película eh, De Room, ¿no? Room Que es una película de gran éxito Porque desde que se produjo Allá por los años 90 Finales, eh, se sigue proyectando Para deleite De todos los que disfrutan de, del cine basura, del cine tras, pero en este caso involuntario, porque el tío de verdad creía que estaba haciendo una película, una gran película, invirtió mucho dinero, porque él tiene mucho dinero, no se explica muy bien de, 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 de dónde saca este hombre este dinero, y rodó una película, pues risible, tanto técnica como eh, artísticamente. Los diálogos son pobres, las situaciones son horribles, pero él se empeñó, ¿no? Pese a que eso le llevara a una situación crítica con el equipo de rodaje. ¿Esta película qué pretende ser? Una especie de homenaje al empeño patológico de un hombre por sacar adelante. Una película de risa, hombre me parecería feo, me parecería feo, porque hombre el cine hay que reivindicar el cine, bueno, hay que reivindicar los empeños nobles heroicos, no los de una persona eh, en el límite de la lucidez que decide embarcarse en este en este proyecto que es una burla pasada, una burla de la película, ¿no? Por, por lo mala que es, pues hombre, para eso nos vemos la película, nos necesitamos una risa, si, si la aguantamos, porque creo que es difícil de soportar, pero para recrearla para con el mismo objetivo, me parece un ejercicio inútil y, y igualmente cínico, ¿no? Porque de hecho se vio lagado los lobos de oro cuando salió a dar el discurso, a decir algunas palabras el director de la película original, que Franco le apartó. Me pareció de una, un gesto feísimo, porque desde luego le debe toda la película a, a este hombre, ¿no? Eh, total, que es una película que bueno, que la la poca gracia que hace la hace por los diálogos de la película original así que tampoco y, y además es muy desmañada, una película sin interés formal ni visual y pues nada, pues para ver a James Frank con un ejercicio histriónico que el tío pues ambicionaba al Oscar pero Meet, eh, justo pues pasó lo que pasó, no hubo ciertas acusaciones a su persona después de los Lobos de Oro y parece que eso eh, provocó que se quedara fuera de la nominación, aunque yo más bien creo que es que esta película tampoco triunfó especialmente entre los votantes de los actores. Pero bueno, ¿tú qué, qué opinas?
0: Mira, yo podría pasarme horas hablando de, de Disaster Artist porque no de la película. Sino del libro que escribió el coprotagonista de la película, el chico Rubito, que en la película lo interpreta, y pongamos interpreta ante todas las comillas del mundo, porque lo hace, hace un trabajo horrible, el, el hermano de, de James sí, Franco. Sí. Pero el, el protagonista, o sea, el personaje de la película, que se llama La vida real Greg, Sext Greg Sestero, escribió un libro fantástico, que se llama igual que la película, de Disaster Artists, Lo escribió con un periodista de editor pues para... ...para cuidar un poco la escritura... ...pero es un libro súper interesante... ...ya no tanto sobre los rodajes de la película... ...que igual ocupa un 20% del libro... ...sino sobre la relación previa... ...de ellos dos, del Tommy Wiseau... ...que es el director de, de The Room... ...y el personaje de James Franco... Eh, ...y en fin, es un libro fascinante... ...porque el personaje de... El, la, ...la persona real, Tommy Wiseau... ...es un tío que está fatal de la cabeza... ...con mil inseguridades... ...con eh, paranoias, eh, celos y sin embargo al mismo tiempo es una persona que va pisando a los demás o sea, es, no le importa nada y menos lo que la gente piense de él y entonces la historia del libro es fascinante es una historia de amistad, enemistad, eh, celos y paranoia por parte de Tommy Wishaw que, que envidia en el otro, pues todo lo que no tiene, la juventud, la belleza y por otra parte el otro chico, Grex Estero. Se pegó a Tommy Wiseau porque él tenía dinero y les iba dando una oportunidad de, de vivir en Los Ángeles, en su piso. Bueno, una historia, de verdad, leeros el libro si podéis porque es fascinante. Esta película que hace, coge el esqueleto, lo mínimo, de esa historia, quita todo lo, lo perturbador y lo turbio de esa historia. Me imagino que en gran parte porque necesitaban el permiso de Tommy Wiseau para poder rodar la película, porque Tommy Wiseau estaba ahí controlando... Eh, no digáis cosas malas de mí decirlo, lo mínimo malo de mí y entonces esta peli es, es un, nada, es un plato a medio cocinar es, ni es la, una comedia de una buddy movie que creo que es lo que intentaba hacer sobre dos perdedores que van a comerse Hollywood eh, ni tampoco es la historia real que es mucho más oscura y por lo supuesto mucho más interesante es una, una cosa que no está entre medias Está dirigida fatal por James Franco, que no sé si lo sabías o si lo sabe la audiencia, pero es un tío que ha, ha dirigido ya eh, pues, decenas de películas. Lo que pasa es que las, las rueda en dos semanas con un equipo mínimo de personas eh, y las monta el mismo y las escribe el mismo y muchas veces actúa el mismo. Y son películas penosas que no han recaudado ni 20.000 dólares en total, la que más. Y suelen estar basadas en, en obras clásicas de la literatura norteamericana. Eh, hay cosas de Bukowski, hay cosas de de Sun and the Fury, por ejemplo, que ahora no recuerdo el, el autor. Sí. Eh, sí que
1: pasó Faulkner, ¿no? Que pasó Faulkner. por ha hecho que esta película Faulkner. y creo que no nadie, creo que pocos llegaron al final de la proyección. Es ¿no? que el problema de, de, lo... de James Franco es que es un ansias,
0: o sea, rueda el, el de Desastre Artist está rueda, yo creo que este hombre aparte de un ansias es un poco corto, con todos mis respetos, eh, James, no nos demandes. Él, él dice, ah, esta pelista va a ser un hecho real, entonces lo que voy a hacer va a ser rodarlo todo como un documental. Entonces, todas las escenas son iguales. No hay ninguna escena en la que, venga, voy a pararme aquí voy a componer un plano y voy a cuidar la iluminación. No, entonces, como es mmm, una, una historia real, pues lo voy a rodar todo en plan guerrilla, en plan documental, y es, es penoso. O sea, yo lo comparo, y sé que es injusto, pero bueno, <risa> pero lo hago de todas formas, con con la peli esta del Tim Burton sobre el que antes era el peor director de cine sí, de la historia, Ed Wood, claro. Ed Wood y es una sí. puñetera maravilla de cómo está rodada esa película, todos los planos significan algo, una fotografía exquisita, un cuidado de las interpretaciones aquí ha cogido James Franco y se ha traído a la familia y a los colegas, porque también está por ahí no está solo su hermano, está también el, el Seth Rogen y toda la panda típica que sale en sus películas y venga, sí. ahora
1: tú vas a interpretar a... Y oye que... Que él lo haga, pues bueno, pero que encima le den una concha de oro, pues es que ya es que estamos locos él, el, el John Malkovich que persiguió el jurado y, y todos los que le, le, le hicieron ahí las palmas. ¿no? Pues sí. Menos mal que quedan todavía Carlos Boyero. De esto, de esto hablaremos eh, en otro, otra ocasión. Pero mira, Boyero de los pocos que se atrevería a poner los puntos sobre las IES sobre esta película.
0: Pues sí, la verdad es que en esta en esta ocasión le tengo que dar la, la razón. No, no es tanto de mi devoción, pero pero desde luego en esta ocasión sí, sí oh, yeah. estuvo acertado al 100% y bueno, yo ya te digo podía hablar horas y horas, voy a hacer un podcast yo solo que no escucharía a nadie sobre esta película eh, pero bueno, mira, leedos el libro ves la película y vais a sacar, yo creo las mismas conclusiones que yo
1: fenomenal pues si te parece, después de esta batida deléctrica vamos a hacer una pausa, poner algo de musiquita que ya gente tiene que estar harta de escuchar nuestras voces que ya llevamos un buen rato y... y luego despedimos
0: Oh, to see without my eyes The first time that you kissed me Bueno, 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 amigas y amigos devoradores de cine y series, cinéfagos todos vosotros. Hasta aquí ha llegado el primer podcast de streamers. Esperamos
1: que os hayáis pasado bien, como mínimo, que hayáis aprendido algo, que os hayáis emocionado, llorado, reído,
0: enfadado... Bueno, y sobre todo que, que volváis para el siguiente programa, porque, ojo, os avisamos que vamos a venir con cosas muy ricas, ¿eh? Ya veréis cómo si...
1: Hasta entonces, cuidaos,
0: sed buenos... Y nada, un abrazo de nuestra parte, de Guillermo... Y Álvaro. Hola. Hasta muy pronto. Adiós.